0: É, ao vencedor, ao vencedor. Mas dentro dessas mensagens, ele traz também, logo na introdução de cada uma das sete cartas, esta informação, eu conheço. Eu conheço as suas obras, eu conheço a sua tribulação, eu sei que você é fraco. O Senhor sabe da sua, da minha, da nossa condição. E dentro deste quadro, ele lança essa palavra, ao vencedor. E aqui nós estamos no capítulo 12, nesse verso 11... É, vendo o resultado disso. Esses são os que deram um testemunho, eles venceram, porque mesmo em face da oposição a este testemunho, eles se mantiveram firmes. Esses são os vencedores que nós encontramos aqui nesse livro, o livro do Apocalipse. Então, nesta hora, começando esta ação é, intencional de... É, de um testemunho, onde nós estamos, eu queria, então, liberar para você, se você tem essa pessoa aí em mente, ou se você já tem esse comportamento e tem alguma pessoa específica que você gostaria de estar colocando esta Bíblia nas mãos dele, você pode sair do seu lugar e pegar aqui. Uma Bíblia. O irmão perguntou ontem, na reunião dos, dos, da liderança aqui, é isso. Se tiver mais pessoas, se tiver mais pessoas, você compra, é, enfia a mão no bolso e paga. <risos> nós podemos conseguir a preço de custo aqui na comunidade, viu? Glória a Jesus. Que bom, que bom. Aleluia. Eu creio que nós temos aqui para todo mundo. Ah, não sei ainda, não. Por isso a gente vai ver depois. Ah. O Gustavo. Irmãos, nós temos... Se alguém quiser comprar depois, o valor de custo é 30 reais. Ah, se alguém quiser comprar depois, mais exemplares, o valor é 30 reais. Viu? Baratíssimo. A Bíblia boa. é boa, encapada... É, revista atualizada. Aleluia. É. Aleluia. É, nós estamos entendendo, irmãos, que a, a o, o povo de Deus, de uma forma geral, e tem nós aqui incluídos, né? Nós temos, é, em, na, na sua maior parte, assumido que somos de Cristo, entregamos nossas vidas a Ele, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, confessamos isso com a nossa boca, fomos batizados, não é mesmo? E muitos já foram, inclusive, batizados no Espírito, espero que todos, para o testemunho. O batismo no Espírito Santo, meus irmãos, é para testemunhar. Alguns pensam que é para falar em línguas, para profetizar, pensam que é para isso, para isso. Isso vem junto. Mas Jesus falou, sereis, recebereis né, o poder do Espírito Santo e eis testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos dar uma chegada lá? Você já sabe de qual, mas é bom que você saiba que isso está escrito na Bíblia e quem inspira esse texto é o próprio Espírito Santo de Deus. Versículo 8: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então, nós temos percebido é, a igreja enriquecida com a graça do Senhor, mas passiva em relação à, àquela oposição que vem, e é natural vir do mundo, como a gente tem ensinado aqui, a igreja não vai passar por aquela grande tribulação que é tão falada, mas a igreja vive na tribulação. E se você não tem experimentado essa resistência no mundo espiritual, no mundo natural, ao seu viver cristão, você precisa dar uma olhada na sua vida. Tem alguma coisa errada. E é aquela, aquele problema de Laodiceia. Ela acha que tudo está bem, mas a roupa dela está suja. Ela não enxerga bem e ela não sabe o que realmente é precioso da parte do Senhor. Então, igreja, essa nossa inatividade, essa falta de um testemunho intencional, esta, essa, essa paradeza, eu fico na minha, espero que ninguém me incomode, eu sou de Jesus e pronto, acabou, isso não faz parte da vida de um vencedor. Nós temos que ser intencionais com a nossa fé, e é por isso que nós estamos aqui. Para dar testemunho. E enquanto esse testemunho é dado, e a resistência que o mundo nos oferece acontece, uma, um, 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 um caráter novo começa a manifestar na sua vida, que é o propósito de Deus de formar Jesus na sua vida. Ele quer que ele seja... Ele quer, não? Ele, ele já estabeleceu assim, né? Jesus é o padrão. Nós vamos, o objetivo do Senhor é que todos nós cheguemos à altura dele, né? nesse desse mesmo padrão que é o Senhor Jesus. E ele, o principal, né? Dos irmãos, o nosso Senhor e Salvador. E, então, irmãos, nós estamos começando esse ano e temos esse objetivo de sairmos dessa posição. É... Como que a gente. Palavra que eu posso usar? O quê? Acomodados, descansados, é, descompromissados. Entendeu? Sai de, dessa. Isso aí é, não salga. Esse sal aí não está salgando. Essa luz aí não está brilhando. Você tem a sua salvação, nós acabamos de ler aqui. Mas você será salvo como que pelo fogo porque você não tem nada que você produziu. Efésios, capítulo 2, já lemos aqui várias vezes, vamos lá? Capítulo 2 de Efésios. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A graça manifesta aí, né? Você nasce de novo. Mas você nasce de novo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. Obras, obras, obras. Vamos lá para o Apocalipse outra vez? Nós vamos andar nesse livro mais. No livro do Apocalipse nós temos aqui, no capítulo 14. Deixa eu ver o verso. 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fatigas, fatigas pois as suas obras os acompanham, as obras vão junto. Conheço as tuas obras, é o que o senhor fala na introdução praticamente de todas as sete igrejas. Ele conhece a sua vida, como é que está você nessa condição de é, ser alguém que opera na direção, age na direção dessas obras que Deus já preparou para você. Ontem na nossa reunião teve, aqui a nossa irmã Viviane, ela é militar, né? então ela trouxe um entendimento que eu achei fabuloso. Ela diz que dentro lá do conceito do, do militar, é, o, a ideia do voluntariado tem que ser percebida da seguinte forma. Se você se, se entende voluntário, vamos dizer, aqui na comunidade, para estar tá atuando em qualquer área aqui, né, para ajudar no ministério, é, a partir do momento que você se apresenta como voluntário, aquilo que você pretende fazer deixa de ser alguma coisa opcional e passa a ser um Dever. Achei interessante. Porque a gente tem dificuldade com voluntários. né? Vai na hora que dá, se tem jeito. Não. A questão aqui não é essa. A questão é a obra de Deus. O que, é que você está entendendo que é o chamado do Senhor na sua vida e por onde esse chamado passa? Diante do, do Senhor, você não é voluntário, não. E se você se dispõe, aquilo passa a ser uma responsabilidade. Então, essa irresponsabilidade que eu percebo, assim, de uma forma muito, muito grande no meio da igreja, em relação a esse testemunho intencional, nós queremos que seja quebrado aqui na comunidade. Amém? A outra coisa que, não terminei essa, mas eu tenho que inserir a outra, é que a experiência que nós obtivemos nos anos anteriores, quando separamos aqui a quarta-feira né, para estarmos orando pelo país, orando pelo ministério, orando pelas nossas próprias vidas e famílias, nós aprendemos uma coisa, que existe pouca consistência em relação a estas coisas que nós entendemos, é o melhor, nós sabemos que é a vontade de Deus. No sentido de cooperarmos Cooperarmos com isso espiritualmente falando, usando daquelas armas espirituais que o Senhor já nos concedeu. Aqui já falamos sobre isso, que são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular sofismas e trazer toda, né, arrogância à submissão à palavra do Senhor. Arrogância humana, né? Nós percebemos isso, que nós temos pouca expressão. Todos nós concordamos, achamos que essas coisas são necessárias, mas nós não nos posicionamos de uma maneira mais consistente. Repito, intencional. Então, aí vem a segunda coisa que eu quero deixar claro para vocês. Nós separamos a quarta-feira agora, a partir desse ano, para ser o dia da intercessão na comunidade. E esse dia de intercessão, que já foi avisado aqui, é um dia em que a sua presença é necessária. Ah, eu não posso, eu trabalho o dia inteiro, então vem de noite. Ah, eu não posso de noite porque tem tenho... um. Então vem de madrugada. Você vem uma hora, mas não hora em outro lugar, hora aqui. Difícil, né? Difícil. Será que é tão difícil assim a gente se mostrar unânime diante de Deus, naquilo que nós entendemos que é a vontade dEle como corpo em unidade? Nós falamos aqui há muitos anos na, na comunidade, e até hoje eu acho que eu não sou muito bem entendido nisso. A, a capacidade da unidade é algo que nós não sabemos medir no mundo espiritual. Jesus deu umas dicas para a gente. Ele falou, quando dois de vós estiverem em concordância e houver um alinhamento aqui na Terra, vocês, como igreja, dois ou três, vocês têm o poder de ligar e desligar coisas do céu. Pronto. Depois ele fala o seguinte, a minha oração diante do pai é que vocês se tornem um, assim como eu sou um com ele, e quando isso se manifestar, o mundo vai ser impactado. O mundo vai crer. Mundo. Tem um poder, até li o Salmo 133 ontem aqui na abertura da reunião da liderança, e fala que o Senhor, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, não é mesmo? Isso é bom demais, é o que nós estamos fazendo aqui, glória a Jesus. Quem sente, eu estou falando sentir mesmo, fisicamente, não é nada na alma, no espírito, não. Quem sente esse ambiente gostoso aqui? Aleluia. Aleluia, pode abaixar a mão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, livre, à vontade, a presença do Senhor está aqui. E eu falo, quando a presença do Senhor está tá, tá manifestada, tem cheiro. É o cheiro de Deus. Quando tem unidade, o Senhor se manifesta. Aí, então, coisas que nós não conhecíamos, começam também a se manifestar. Por conta da unidade. Coisas que você não vai experimentar fora dela. Eu estou falando aqui do coletivo, não é do individual. Quando você entender que o coletivo, que nós somos santuário do Deus vivo... Tá, aqui nesse texto nós acabamos de ler em Coríntios e que quando nós estamos em unidade o que a ceia mostra. Você está comendo pão, você participa desse pão. Você está tomando cálice, você participa desse cálice. Por isso que Paulo Admoesta não vai fazer a mesma coisa lá na mesa, comer coisa lá dos, dos que estão invocando outros. Você não pode estar usando, é, participando da mesa do Senhor e participando da mesa de outros deuses, de, de, de coisas que têm expressões espirituais relacionadas a outras entidades. Isso é um absurdo. E você vai ser disciplinado pelo Senhor. É isso que nós entendemos aqui na palavra. Então, voltando, eu quero dizer que existe um poder na comunhão, na unidade, que vai se manifestar. E Jesus fala que esse poder é tão grande que o mundo vai, 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 vai tremer. Tremer no sentido de perceber. Não, Deus está ali. Deus está no meio deste povo. Do mesmo jeito que os adversários de Israel vinham a nuvem, a coluna de fogo, sobre o arraial de Israel enquanto aquele povo deslocava dentro do deserto. A mesma coisa. Então, eu volto aqui na questão da intercessão, irmãos. Nós temos armas poderosas em Deus. Agora, você vai dizer, eu vou orar na minha casa. Não, não ora na sua casa. Não. Você pode orar na sua casa num outro dia, mas não ora na quarta-feira, porque vai ser um sinal de rebelião. Eu estou buscando é unidade. E se a unidade, acontece... Algo novo você pode esperar que vai acontecer. E tem relação com as suas orações. E tem relação com o seu chamado. Então, eu queria que você notasse isso. Vai ficar dez minutos aqui, cinco minutos, uma hora, duas horas. Fica à vontade. Se organize. Se organize. Passa por aqui. Fica um tempo orando com as pessoas que já estão aqui. Nós temos gente aqui de oito às oito se for necessário, nós abrimos mais um horário, mas vamos ser mais intencionais, espiritualmente falando, naquilo que nós entendemos, são alvos e objetivos nossos, como igreja do Senhor Jesus na terra, estou perguntando, amém, quem tem ouvidos ouça, porque eu creio que é o Espírito que está falando isso para nós. E uma coisa muito importante nisso, Jesus fala, vocês, aqui na geração de vocês, vocês não são tão hábeis como são os filhos das trevas. Eles são mais hábeis do que vocês. Eles sabem julgar as coisas para tirar vantagem. Vocês também podem fazer isso. Como que Jesus está falando? Será que é uma insinuação, a um comportamento que não seja assim um comportamento tão ético, íntegro, que Jesus está falando? Não. Ele está falando que... Aqui, com as coisas que nós temos, os recursos que nós temos, nós conseguimos vantagens futuras espirituais. Então, existe alguma coisa que você ganha, você consegue, você alcança. Se você usa recursos naturais, mas com uma intenção, uma segunda intenção, de colher frutos Espirituais eternos, aqueles que vocês abençoarem aqui, com os recursos que vocês têm, lá eu vou preparar lugar para vocês, tá? E vou voltar. Lá nesses lugares que o Senhor está é, preparando para todos nós, eles vão receber vocês. ai tem isso? Tem essa vizinhança lá no céu? Tem. Tem, Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Você sabia que tem uma casa para você? Você sabia que, intencionalmente, você pode, pelo seu testemunho, pelas suas obras, as suas, eles morreram, mas as suas, as suas obras os acompanham. Por que, que eles precisam que essas obras os acompanham? Porque essas obras vão ser testemunhas diante do Senhor, do galardão que eles vão receber. Você está construindo em cima de feno, palha, ou você está construindo em cima dessa base sólida que é Jesus, com ouro, pedras preciosas, coisas permanentes. E essas coisas permanentes, você pode saber o seguinte, elas, elas são aquelas que são produzidas por uma motivação de alguém que quer agradar a Deus, fazer aquilo para ele, e não para si mesmo ou para os outros. Eu estou fazendo isso por causa do Senhor. Isto são obras... E no, naquele dia, como nós lemos aqui na palavra, elas vão ser reveladas. E quando essas obras forem reveladas, o distinto vai receber a sua recompensa. Irmãos, a salvação é pela graça, mas o reino é por esforço. Você tem que ser intencional. Eles, pois, o venceram por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da resistência e da oposição, eles não amaram as suas próprias vidas. Eles foram até as últimas consequências. Este é um povo intencional. Este é um povo que trabalha aqui para receber lá. Este é um povo que anda por fé e não por aquilo que os olhos naturais percebem. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Então, agora nós vamos voltando para o livro do Apocalipse. Nós vamos lá nas cartas. Ou na carta de Sardes. Quando fala Sardes ou então Ezequiel, eu até esfrio. Porque normalmente as coisas que vêm por lá são coisas pesadas. Agora, quando fala Isaías, aí eu tenho esperança. Aí vem um versículo legal lá. Mas tirando essa, essa brincadeira, né? Nós vamos aqui no capítulo 3 da igreja de Sardes aprender algumas coisas. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, as sete estrelas, conheço as tuas obras, Sardes. Você tem nome de que vive, mas você está morto. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. coisa está despencando. Porque não tem achado íntegras as tuas Obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido? Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, elas vão andar de branco junto comigo, pois elas são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Como é que está a nossa vestidura diante do Senhor? No capítulo 7, vai para frente... Verso 9, depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, adorando a Deus eles estavam, que se assenta no trono e ao Cordeiro, a eles pertence a salvação. Vestes brancas. O que, que essas vestes brancas têm a ver com as obras? Tudo a ver, irmãos. Tudo a ver. Então, olhar isso no livro do Apocalipse mesmo, no capítulo 19. Então, versículo 6. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porquanto o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Obras, obras, obras. Então, meus irmãos, nós temos descansado muito na graça do Senhor. Aleluia, você está salvo. Pode ficar à vontade, pode abrir os braços e ficar lá, boiando na graça. Mas como Paulo fala naquele dia, na hora de passar pelo fogo as obras, você será como aquele que foi salvo pelo fogo mesmo, porque você não tem obra nenhuma. Não tem intencionalidade alguma no seu viver diante do Senhor, no sentido do seu testemunho, como filho de Deus. Por isso que você deve ser cheio do Espírito Santo. Por isso que nós temos que viver na nossa vida olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como nós temos aprendido aqui. Como o próprio apóstolo Paulo falou, eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão para que eu não venha, a, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Olha, a vida do cristão é essa, irmãos. Ai de vós, gosto de repetir sempre isso, quando todos disserem, disserem bem de vocês, porque é assim que eles fizeram com os falsos profetas. Agora, também gosto de falar, não fica fazendo coisa errada para os outros ficarem falando mal de você, aí você fala assim, ah, está vendo, Jesus? Tanto de gente falando mal de mim. Anda na presença do Senhor com um testemunho de integridade, você vai ver que vai ter oposição. Essa oposição está no mundo, está no cerne, está na, 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 na alma do mundo. Eles não suportam, e Jesus avisou isso. Olha, eles perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. E tem gente que fica assustado com o ódio do mundo. Pessoas que não têm fome, que não têm sede da justiça do reino do Senhor. Meus irmãos, você está aí igual a bananeira. Bate o vento para lá, você vira a folha para cá. Bate o vento para cá, você vira a folha para lá. O que, que é isso? Intencionalidade no testemunho. Todos nós somos missionários. Qual que é o seu campo? É onde você vive. Não ficar inventando coisas. Eu quero ir para a África. Não, pode deixar. Deus vai te falar, se Ele quiser que te mandar para lá, te mandar para outro, te buscar, mandar levar. Desde que você viva uma vida na dependência dEle, na presença dEle, Ele vai te conduzindo. Ouvirás por trás de ti uma palavra dizendo, esse é o caminho, é por Ele. Agora, talvez você estava entendendo até hoje que o dia que isso ocorresse na sua vida, então você estava cumprindo o chamado diante de Deus. Meu irmão, você está enganado você já tem um campo seu campo é sua família seu campo é sua escola, seu campo é seu trabalho seu campo é onde você vive faz o reino dominar o espaço onde você está isso é intencionalidade espiritual nós temos que ter cor diante de Deus, não pode ser uma coisa opaca sem sentido é o que o senhor fala para essa igreja aqui igreja de Laodiceia, olha você não é frio nem quente, você é mono e estou te vomitando mas é é para essa igreja que o senhor fala, estou à porta, batendo. Quero cear, como já foi falado aqui, pela palavra do Juninho, com vocês. E presta atenção, eu repreendo aqueles a quem eu amo. Eu sempre digo, triste é quando Deus se calar a seu respeito. Aí, então, o inferno já chegou na sua vida. Mas enquanto ele está falando, irmãos... É sempre uma benção, até mesmo quando chega a disciplina do Senhor. Eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. Eu estou te avisando que eu estou a ponto de te vomitar, porque você está me dando ânsia de vômito. Você não é lá em cá. O que, é que você pretende? Você não tem um futuro? Presta, presta atenção nele. Vai ter um dia em que as obras que você vai trazer junto com você serão apresentadas e a partir delas, a partir delas, você vai ter uma posição no reino. E é muito interessante, irmãos, porque quando nós estamos lá no Apocalipse 19, nos fala que aquelas vestes de, de linho finíssimo, branco e puro, são atos de justiça. Atos de justiça. E nós já temos ensinado aqui, no capítulo 15 do livro do Apocalipse, nos fala a respeito... daqueles que foram mortos durante o período da tribulação. Isso, essa aí é a grande. Capítulo 15. 1. Um. Não é o 1, um, não. E eu perdi o versículo aqui. Vocês vão ler e vão achar ele na Bíblia. Eu vou dizer o que, é que o versículo fala. É porque eu estou com uma nova Bíblia, viu, gente. Estou apanhando porque eu estou com uma Bíblia. A outra eu já bato o olho e sei onde é que as coisas estão. É, é o seguinte. Sai de dentro do santuário de Deus sete anjos vestidos de branco. Olhinho finíssimo branco. A roupa deles? Seis, né? 15 e seis. Isto. Obrigado, gente. O pessoal aí é versado na palavra. E os sete anjos que tinham sete flagelos, saíram. Flagelos é o juízo de Deus da ira do Senhor, tá? Vai ser, vai ser derramados na terra. Saíram dos santuários vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos do peito com cintas de ouro. Sacerdócio. Nós ensinamos aqui, irmãos, que dentro desse santuário estamos nós. A igreja do Senhor Jesus vai entrar dentro do santuário, lá o santo do santuário no céu. Já explicamos isso, já ministramos aqui, quando falávamos sobre o livro de Hebreus. Ele nos traz isso e nos abre isso de uma forma clara. E sai lá de dentro, neste momento, aqueles anjos que representam os que estão dentro do santuário, os que estão dentro do santuário, estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Atos de justiça. E eles vão trazer a justiça. A ira do Senhor será derramada sobre a terra. Representada nessas taças ou flagelos que são derramados. Mas por ordem desses que têm roupas de linho branco fino. Puríssimo. Como o Senhor prometeu para eles ali na igreja de Tiatira. O vencedor vai reinar com cetro de ferro e vai espedaçar nações. A autoridade dele será tremenda. O juízo de Deus vem através da resposta às nossas obras de justiça e posicionamento de testemunho. Vai chegar uma hora que esse negócio todo vai derramar, irmão. Mas cadê a sua obra? Cadê o seu posicionamento? Cadê a sua luta contra a injustiça que quer ser manifestada e imposta sobre a terra? Satanás deseja isso e ele está fazendo de tudo para que esse governo continue nas suas mãos. Mas Jesus falou que ele seria expulso. Por quê? Porque dentro de poucos momentos ele seria morto, mas depois de três dias ele ressuscitaria. E aí, então, a história viraria completamente. Satanás deixaria aquela posição que ele até aquele momento estava usufruindo, baseada no pecado do homem. Porque Jesus já estaria entrando no santuário celestial, levando o seu próprio sangue. Agora você não tem base mais, você será expulso. Então, irmãos, nós, igreja, estamos aqui na Terra, gosto de falar sempre usando essa expressão, somos uma cabeça de ponte, usando uma expressão militar, dos céus, na Terra. O que nós não podemos deixar de forma alguma é que Satanás é, é, se, se projete ou se expanda no sentido de tomar posse daquilo que o nosso Senhor Jesus já resgatou completamente. Por isso que o homem da iniquidade, ele não vai aparecer em poder na terra enquanto a igreja não sair daqui. Tem algo que o detém. É esse conflito que está acontecendo, irmãos. E nós não podemos ser é, sem sabor. Nós não podemos ser assim, aquela coisa sem expressão. Nós temos que entender que esse conflito está acontecendo e nós temos que ter intencionalidade no nosso testemunho perante a toda essa oposição do mundo espiritual em relação à igreja. E nós temos que entender o coletivo, a igreja, o santuário. Nós precisamos de entender a unidade, corpo que somos do Senhor Jesus sobre a terra. Estão me acompanhando? Agora você tem que mexer. Você tem que mexer. E não fique entendendo o que nós estamos trazendo aqui sobre a vida de vocês, algum peso, alguma cobrança. Fique à vontade. Mas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando para nós. Atos de justiça, linho, finíssimo, branco e puro. O final desses flagelos que esses sete anjos estarão derramando sobre a terra será o momento em que nós vamos estar descendo com Jesus dos céus. Capítulo 19. Viu o céu aberto e um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Nós estamos falando de guerra, irmãos. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. O manto de Jesus é tinto de sangue mas o nosso é branquinho. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes do sangue do cordeiro. E seguiam no, os exércitos que há no céu, montando cavalos, é, cavalos brancos e com vestiduras de linho, finíssimo, branco e puro, que são os atos de justiça. Esses que estão vindo com o Senhor Jesus foram aqueles que testemunharam e que em face de toda a oposição se mantiveram firmes e foram até as últimas consequências. Agora, o rei que eles serviam está voltando e trazendo-os em sua companhia, estabelecendo em autoridade o seu reino sobre a terra. E... A autoridade dos reinos é dada aos santos do Altíssimo. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Eu quero finalizar aqui, lembrando para vocês, mais uma vez, porque sempre tem gente nova, né? então vocês têm que ter paciência comigo. Pra... Uma vez eu estava, nós estávamos lá na Contorno ainda, muito tempo atrás, no tempo ainda do nosso irmão Pastor Amado Rogerinho, estava lá naquela reunião também, e a gente reunia às seis horas da manhã para orar uns pelos outros porque estava numa situação muito ruim, financeira, comercial. Ah, vamos pedir a Deus para socorrer, né? E aqui eu, bom, vou continuar. Aí ele, e nós estávamos lá orando e tal, e o Senhor me trouxe uma, eu vou falar aqui agora com mais autoridade, uma visão. Eu não sou muito espiritual. Assim, eu não tenho essas coisas. Visão, anjo. Não acontece. Senhor, eu quero, viu? Eu quero. Mas não acontece comigo normalmente. Isso ficou tão claro para mim, não só o que eu vi, mas o entendimento daquilo que eu vi, que eu compartilhei com os irmãos. Eu vi Jesus chegando, andando assim, com uma bandeja redonda, com uns bombons desse tamanho, assim, redondos, naqueles papéis, assim, nesse papel... Brilhante, Como é que chama esse papel? De presente mesmo. É, esse papel aí, que você sabe. De várias cores. Tinha roxo, tinha vermelho, tinha verde. Tinha um... E a garotada veio correndo. Aquele monte de menino veio correndo. E cada um avançou num bombom daquele e saiu correndo. E na hora que acabaram os bombons, os meninos sumiram. E Jesus ficou com a bandeja vazia. Hoje eu estou falando para ele, Senhor Deus, não vem me enganando com bombom, não, porque o que eu quero é o Senhor. <risos> Nós somos assim. É o que ele estava falando, vocês estão vindo correndo para pegar seu bombom. Benção, benção aqui, benção ali, eu dou benção. Pedido a abre para ter se vocês são mal, dão coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o pai, pai de vocês vai dar... Mas eu, eu, queria, eu queria que vocês ficassem comigo. Eu queria que a minha presença fosse alguma coisa assim interessante para vocês. Hoje eu oro, Senhor, não me engane, eu quero coisa boa. Ah, pode me dar carro novo, pode me dar casa nova, pode me dar esses trem todos que o pessoal gosta. Amém, glória a Jesus. Mas não quero que troque. Se vier isso, tudo bem, se não vier... Não dá para viver sem um Senhor. Não dá para viver sem um Senhor. Então, quando você começar a entender isso, irmão, você vai ser intencional. Você vai ser intencional. Por causa dele. Eu não suporto esse irmão, mas ele falou que eu tenho que amar. O que eu vou fazer? Jesus me ajuda. Aí, Jesus vai falar para você: você também tem muitos problemas. Que aquele irmão vai ter que aguentar. Então, seja paciente com ele. Esse é o meu mandamento. Que você se ame igual eu amo vocês. Eu não amo vocês porque vocês são perfeitos. Eu não amo vocês e li a minha vida para vocês porque vocês já são beleza. Pelo contrário. Eu provo o meu amor por vocês por ter me entregue, ou o Pai me entregou para que vocês tivessem a vida eterna. Vocês eram inimigos nossos. Quando nós éramos inimigos, Deus provou o amor dele por nós. Então é essa é, a tocada é por aí. Então, queridos irmãos, esse ministério precisa ser um ministério mais intencional. Eu estou mexendo na Bíblia aqui, mas eu não estou conseguindo trazer aquele estudinho todo bem ajustadinho para vocês deglutir e fazer, opa, que bom. Não, eu estou mexendo a palavra aí, eu quero que você vá atrás desses textos, comece a investigar. Fala que eu não estou falando a verdade, que eu estou interpretando errado. Vai na Bíblia! Fala com Jesus, fala comigo, Jesus. Eu falo lá com ele. Fala lá com o Ale. fala lá com o Waller, fala comigo também. Vocês estão sabendo que está acontecendo, ou não sei se continua, lá nos Estados Unidos, lá em Yesbury, né? naquela escola lá, um avivamento. E eu já falei isso aqui para vocês, e repito, Senhor Deus, maravilha, eu quero que o mundo inteiro esteja avivado. Mas lembra que nós estamos aqui na rua de Jaume Andrade, jornalista João Andrade, 1350, todo domingo, te adorando aqui, Senhor! com o coração aberto e ansiosos pela manifestação do Senhor. A Tua presença nos basta, Pai. Amém? Então, é por aí que nós temos que andar, irmãos. E que o Senhor acrescente a sua vida. Pega a palavra, ora, ajoelha, jejua, faz alguma coisa. Seja intencional, seja uma testemunha, que naquele dia o Senhor vai chamar, colocar diante dos anjos... E vai honrar. E vai honrar. É isso, o galardão que nós devemos buscar né, e ansiar por ele, mais do que todos os demais. Vamos orar a Deus. Vamos ficar em pé. Senhor, te agradecemos porque a palavra está aberta. Nós te agradecemos porque o teu Espírito está presente. Nós te agradecemos porque, como o corpo do Senhor, podemos nos reunir, embora parte dele, aqui, ó Deus, mas sentir a plenitude daquilo que isso significa, Senhor. Fazer parte da tua família, do teu povo, ser um sacerdote diante do Senhor, pela ordem de Melquisedeque, e, ó Deus, conhecer mais todas essas maravilhas. Espírito Santo, manifesta a tua presença. Nós te pedimos que o Senhor continue produzindo um vácuo na alma de cada um de nós. Que clame por ti, que somente se satisfaça com a tua própria presença. Como eu falei aqui, naquela visão que o Senhor me deu, não, nós não estamos querendo bem os bombons, não, Senhor. Eles são bonitos, tem um papel bonito, eles são gostosos, mas a tua presença, Senhor, não tem nada que se compara com ela. Nós precisamos de ti, reinando o absoluto no meio de nós. Assim como acontecia a coluna de fogo e aquela nuvem, Senhor Deus, que os adversários, o povo que estava ali debaixo já estava acostumado, mas os adversários chegavam, olhavam, não dá para entrar ali, não. Não dá para chegar muito perto, porque a presença de Deus é visível. Meu Deus, que assim seja conosco. Nós te pedimos que o Senhor visite o teu povo nesses dias de tribulação e luta que está ocorrendo nessa nova página que virou no tempo. Senhor Deus, levanta-nos pela tua misericórdia, pela tua graça, diante do Senhor, ó Deus, com um testemunho é, poderoso, limpo, forte, digno de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu, eu queria é, é, falar para vocês uma... Uma coisa que eu diariamente busco do Senhor. E eu gostaria de compartilhar isso com você. É, todos os dias eu oro ao Senhor da seguinte forma. Pai, me abençoa. Me guarda. faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Tenha misericórdia de mim. Levanta sobre mim a tua face e me dá a paz. Estenda ela sobre a minha casa e sobre a comunidade cristã da Zona Sul. Deus te abençoe. Amém.